0: Wat een geweldig lied hebben we met elkaar gezongen en wat een diepe waarheid. Ik ben die ik ben en ik zal zijn die ik zijn zal. Dat is ten diepste het fundament van ons geloofsleven. Deze laatste studie over de Efezebrief, die heeft als titel, als onderwerp geestelijke bewapening. En dat is een heel actueel Thema: Het is vanavond eigenlijk veel te veel wat we gaan lezen en wat ik wil behandelen, en ik hoop dat je geduld hebt om te luisteren, dat je verlangend bent om te luisteren, te horen wat de Here tot je te zeggen heeft. Want als, je ooit in een tijd, als we ooit in een tijd geleefd hebben waar geestelijke bewapening nodig is, dan is het de tijd waarin wij leven. Ik wil je vragen om je Bijbel open te doen, Efeze 6. En we lezen daarvan vers 10 tot en met het einde, tot en met 24. Ik heb vanavond een beetje een keuze moeten maken wat ik ga delen. Ik ga dus met name spreken over de geestelijke bewapening. En het slot van dit gedeelte, vers 21 tot en met 24, daar zal ik nagenoeg niks van zeggen... Maar in de eerste studie heb ik dat al genoemd. Want Paulus die begint zijn studie zoals hij het ook eindigt. En hij eindigt en begint met de genade en de vrede van God. Dus ik zal daar niet zoveel over zeggen. Anders wordt het gewoon te veel. Het is al veel. Maar ik wil me dus echt over blijven bij de geestelijke wapenrusting. Maar dat even vooraf. We lezen in Efeze 6, het tiende vers, het volgende. Verder mijn broeders... Word gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan. Opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand uw middel om God met de waarheid. En bekleed met het borstharnes van de gerechtigheid en de voeten geschroeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid, en het zwaard van de geest, dat is Gods woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest. En daarin waakzaam ben met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond. Om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken. Waarvan ik een gezand ben. ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken. En opdat ook u weet hoe het met mij gaat en wat ik doe. Zal Tychicus, de geliefde broeder en trouwe dienaar in de Here, u dat allemaal bekend maken. Met dat doel heb ik hem naar u toegestuurd, opdat u onze omstandigheden zou kennen en hij uw hart zou vertroosten. Vrede, zei de broeders, en de liefde met geloof van God de Vader en van de Here Jezus Christus. De genade zij met allen... ...die onze Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben. Amen. Dat was een uh, goed slot van een schitterende brief. Broeders en zusters, de Heer Jezus Christus is opgestaan uit de doden... En Paulus die zegt in 1 Corinthië 15 dat dat fundamenteel is voor ons geloofsleven. Want als hij niet was opgestaan, dan was ons geloof ijdel en ook ijdel was onze prediking, ook vanavond. De opstanding van de Heer Jezus Christus is van fundamenteel belang. En daar wil ik beginnen, omdat daar het fundament ligt, ook vanavond voor onze geestelijke overwinning in het leven wat wij elke dag In zijn kruisdood en opstanding. De Heer Jezus heeft de overwinning behaald over de zonde, over Satan en al zijn demonen. Hij heeft de overwinning behaald over de dood. Hij is overwinnaar. Amen. Dat is vast en dat is zeker. En omdat Hij is opgestaan, omdat Hij leeft, hoeven we niet bang te zijn... Voor morgen. Ook niet als het gaat om de geestelijke strijd waarin jij en ik, die tot wedergeboorte zijn gekomen, zijn geplaatst. En dat is een bemoediging aan het begin. Hij heeft overwonnen. Christus is triomfator. Hij is overwinnaar. Maar dat niet alleen. Paulus die zegt in Romeinen 8 vers 39 over ons die geloven dat wij in hem, door hem, meer dan overwinnaar zijn. Zijn, dat is bijzonder. Hij heeft de overwinning behaald, maar hij laat jou en mij ook delen in die overwinning. Dat is een bijzonder iets, of niet? Dus hij heeft die overwinning niet voor zichzelf gehaald, hij heeft dat niet alleen laten verkondigen. Hij zegt vanavond, ik neem je mee in mijn overwinning. Zodat je vandaag, in 2014, fris en fruitig, enthousiast, spontaan, krachtig... Met passie mij kan volgen. Nou dat is al een bemoediging aan het begin van deze boodschap toch? Hij laat ons delen in zijn overwinning. Wij zijn meer dan overwinnaar in en door de Heer Jezus Christus. En nou komt het. En toch ervaren we strijd. En hoe zit dat nou? Aan de ene kant zijn we overwinnaar. En aan de andere kant ervaren we strijd. Jij en ik. En de een misschien wat meer dan de ander. Maar hoe zit dat nou? Nou, ik ga een heel bekend voorbeeld noemen, maar dat blijft gewoon het voorbeeld, vind ik zelf, om dat uit te leggen. Het is een heel bekend voorbeeld. En ik weet, elk voorbeeld gaat mank, maar het zegt vanavond, het geeft heel duidelijk uitleg over de tijd waarin jij en ik leven. Je hebt vast wel eens gehoord over D-Day en V-Day. Tweede Wereldoorlog, 1940. 1945. En dit beeld moet je heel goed vast gaan houden voor de rest van de avond. D-Day en V-Day. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de invasie van de geallieerden in Normandië de beslissende veldslag. En dat vond plaats op 5, 6 juni 1944. Een beslissende veldslag was dat. En die dag wordt dan ook genoemd de dag van de beslissing. Decision Day, D-Day. 6 juni 1944. Een geweldig, geweldige dag. De oorlog zelf, die duurde nog voort. De beslissing... Die was gevallen. Maar de oorlog zelf, die duurde na die beslissende dag, na die D-Day, nog zo'n tien maanden voort. En die tussenliggende tijd tussen D-Day en V-Day, die ongeveer tien maanden, werd gekenmerkt door een heftige, intense strijd. De beslissing... Was al gevallen, maar de strijd die duurde voort. En zo mooi. Ik, ik hoop dat je de lijnen doortrekt. Naar de koning die komt. Koningin Wilhelmina, die zat destijds in Engeland. En via Radio Oranje bemoedigde zij het volk van Nederland. Hou vol, hou vol, vol hart. Want zij wist wat daar gebeurd was in Normandië. De beslissende slag was uitgedeeld. De beslissende klap was gegeven. En ze wilde haar volk bemoedigen. Ze verkeerde in een vreemd land. Ze was niet thuis in haar residentie. Zoals de Heer Jezus straks weer zijn residentie gaat innemen. Mooi hè? En hij jou vanavond aanmoedigt, hou vol, schep moed, laat je niet ontmoedigen. Ik laat je delen in mijn overwinning. En de dag van glorie en victorie is nabij. En koningin Wilhelmina destijds bemoedigde het volk. En de verzetstrijders grepen moed en hielden vol. Totdat, totdat, V-Day aanbrak. Zo indrukwekkend. 8 mei 1945. V-Day. Victory Day. De dag van glorie en victorie. Echte bevrijding. Overwinning. Ruim tien maanden lag daartussen. D-Day, decision day. Victory Day. V-Day. De dag van glorie en victorie. Dit is de tijd, geestelijk overgezet, waar jij en ik in leven. Wij leven tussen die day en tussen V-Day. Dat is de tijd waar jij en ik vandaag mee te maken hebben. Geestelijk gesproken. We mogen aan de ene kant zeggen, reeds gered, maar nog niet verheerlijkt. Zou je het onthouden? Reeds gered, maar nog niet Verheerlijk. En in die spannende tijd vindt ons leven plaats. En misschien heb je juist dat plaatje, dat beeld wel nodig vanavond om Efeze 6 te gaan begrijpen. Dan wordt het zo mooi, wordt het zo indrukwekkend. Broeders en zusters, wij zijn als Israël uitgeleid uit het slavenhuis van Egypte bevrijding en we zijn bevrijd niet om bevrijd te zijn maar om te leven in Canaan. dat was het juiste antwoord daarvoor zijn we bevrijd Israël werd uitgeleid uit het diensthuis niet alleen om uitgeleid te worden maar om in Canaan ingeleid te worden en dat land kenmerkte zich door melk en honing Overvloed. Maar er was nog wel strijd. En dit is waar wij ons in bevinden. Er zijn vandaag zoveel machten en krachten en demonen actief. Die ons uit dat gezegende Kanaans leven willen trekken. Herkenbaar in je leven of niet? Het volk was uitgeleid. Maar er was nog wel strijd in Canaan. O zeker, het was het land vloeiende van melk en honing. Maar het volk was in staat om het Kanaans leven ook daadwerkelijk te leven. Ondanks de strijd die er was. Dat geldt vandaag nog. Ik geloof vandaag dat jij en ik door de kracht van de Heilige Geest vandaag in Kanaans leven hier op aarde kunnen leven. Dat wil niet zeggen dat het me allemaal mee zit. Dat heeft niets te maken met welvaartsevangelie. Maar dat ik... Dat betekent dit dat ik vandaag in gemeenschap met God leef, verticaal en dat ik het leven horizontaal aan kan. Dat ik vanuit die verticale lijn bekrachtigd word om het horizontale leven aan te kunnen en daarin te leven in geestelijke overwinningen. Satan en al zijn machten en krachten willen ons dus trekken uit dat gezegende, overvloedige leven. En die wil je vooral ontmoedigen. Hoe doet Satan dat? Nou, dit bereikt hij. Ik noem maar even een lijstje op. Dit bereikt hij door bedrog, door leugen, door verstoring, door vervalsing, door vermomming, door illusies en fantasieën. Paulus noemt het in Efeze 6, het 11e vers. Hij zegt, dit zijn listige omleidingen van de duivel. Een samenvatting. Hier is hij mee bezig. En let goed op, de listige verleidingen van Satan in jou en mijn leven... ...die zijn altijd gericht op de zwakke schakels in ons leven. De ketting breekt altijd op de zwakste schakel. En dat is in mijn leven punt. Dit onderwerp, dat. Noem maar op. En in jouw leven is het dat punt of dat onderwerp. Iedereen van ons heeft een zwakke schakel in zijn leven. En als je dat nog niet ontdekt hebt, dan ontdek je het vanavond misschien. Maar schrik daar niet van terug... Je moet op het punt komen om de zwakke schakels in je leven te gaan ontdekken, die te gaan erkennen en dat is het begin van de overwinning. En je moet misschien vanavond voor het eerst eens openbaar komen, in het licht komen om die zwakke schakel te herkennen en ook die te erkennen als zijnde een zwakke schakel. Waarom? Als je weet dat iets zwak is, dan kan je je daartegen gaan beschermen. En daarom zegt Paulus elders in een van zijn brieven, de listen van Satan zijn mij niet onbekend. En ik merk vandaag de dag dat er heel veel naïeve christenen zijn. En die zitten een beetje weg te dromen. En ze hebben niet door dat ze meegenomen worden in de praktijken van de duisternis. Ze zijn naïef. Je moet eerlijk naar jezelf kijken. Wat is mijn zwakke schakel? Waar zijn de listige? verleidingen van Satan in mijn leven opgericht. Nou die zijn gericht op die zwakke schakel. En God wil je juist in je zwakte sterk maken. En daar gaat het om. En die boze machten en die krachten, die willen ons aanvallen, ja die vallen ons aan. Wat zegt Paulus in Efeze 6 vers 12? Hij zegt, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis, van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Broeders en zusters, wij zijn geestelijk gezegend. Misschien ben je aarts of fysiek niet zo gezegend. En dan zeg je misschien, ik heb het niet zo breed. Geestelijk ben je sowieso gezegend als je de Heer Jezus hebt leren kennen, Hem hebt aangenomen als jouw persoonlijke Heer en Heiland. Dan ben je een gezegend mens. Maar omdat wij geestelijk gezegend zijn, is onze strijd ook geestelijk. Wij vechten niet tegen vlees en bloed. Maar er zijn machten en krachten en demonen actief om ons heen, die ons aan willen vallen. Onze strijd is geestelijk. Bladen met mij naar 2 Korinther hoofdstuk 3. Ik wil je een belangrijk iets gaan laten zien. 2 Korinthe hoofdstuk 3. Een geestelijke strijd is niet iets wat de ene christen wel heeft en de andere niet. Geestelijke strijd is all in the game. Dat hoort er helemaal bij. En dat komt omdat we een andere heer en een andere meester hebben gekregen. Dat komt omdat de heilige geest in ons komen wonen, is komen wonen omdat we overgegaan zijn van het rijk van duisternis naar het rijk van licht. 2 Korinther 10, het derde vers. Paulus legt daar verder uit dat onze strijd geestelijk is. Dat is belangrijk. 2 Korinther 10, het derde vers. Daar staat het volgende. Want al wandelen wij in het vlees. Wij wandelen hier op aarde in het vlees. Hè? In dit geval betekent het in het vleeselijk lichaam. Wij voeren geen strijd naar het vlees. Zie je? Dus de strijd is niet tegen vlees en bloed. We wandelen hier wel door het lichaam... maar het is niet tegen vlees en bloed. 4. De wapens van onze strijd... zijn immers niet vleeselijk... maar krachtig door God... tot afbraak van bolwerken. Want... wij breken valse redeneringen af... en elke hoogte die zich verheft... tegen de kennis van God... En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid van Christus. Dat is een heel belangrijk gedeelte dit. Het gaat hier over bolwerken, het gaat hier over redeneringen, het gaat hier over de kennis van God. Bolwerken, dat zijn als het ware vestingen, dat zijn stadsmuren, stadswallen, vestingswallen. Redeneringen, dat zijn argumenten, motieven, overtuigingen in ons hart, in ons denken. Het heeft dus alles te maken, die redeneringen, die kennis van God, en hier wordt ook nog gesproken over elke gedachte. Het heeft dus alles te maken, die geestelijke strijd, niet met een strijd tegen vlees en bloed, maar in ons gedachteleven. ...en dit is belangrijk vanavond... ...dat we wakker worden... ...dat de strijd niet is tegen vlees en bloed... ...maar dat tussen onze oren... ...er een geestelijke strijd plaatsvindt. Dit is een diepe waarheid. De geestelijke strijd is een strijd... ...in jouw en mijn denken. Daar worden we aangevallen. En als we in ons denken omgaan of toegeven dan gaan we in onze handel en wandel om. Want zoals je denkt, zo leef je. En Paulus die zegt, totdat de Heilige Geest in mij kwam wonen, was ik verduisterd in mijn denken, in mijn verstand. Maar wat doet de Heilige Geest? Die heeft mijn verstand verlicht. Opdat ik ook als een kind van het licht kan gaan wandelen. Het licht maakt het duister openbaar. Geestelijke strijd, luister goed, dit is heel herkenbaar voor ieder van ons, vindt dus plaats in ons denken. Geestelijke strijd. En het is, ook dan, het is dan ook te verklaren dat als we geestelijke strijd hebben, we druk of spanning ervaren in ons denken. Herken je dat in je leven? Als je te maken hebt met geestelijke strijd, ik heb het net nog tegen haar in de auto gezegd, dan hebben we te maken met spanning en druk in ons denken. En Dat is zo fundamenteel en dat komt helemaal overeen met dat stukje wat Paulus hier schrijft aan de gemeente in Korinthe. Vers 3 tot en met 5. Maar wij kunnen die bolwerken werken slechten door gebed. En dat is belangrijk in de geestelijke strijd. Want die boze machten en die boze krachten, die kunnen ons nog venijnig aanvallen. Maar let goed op. Zij vechten een reeds verloren strijd. En dat is een goede boodschap. Het is namelijk Didé geworden. Golgotha. En de hof der opstanding. En dat moet je goed onthouden. Dat het bolwerken zijn die vechten een verloren strijd. Blader even naar Colossense 2, vers 15. En dat is zo belangrijk. Dat wat daar aan het kruis van Gogolta gebeurd is... En wat Christus gedaan heeft door zijn opstanding, dat is fundamenteel voor jou en mijn leven vandaag. Want wij bevinden ons, hebben we gezegd, in een geestelijke strijd. Maar het is die idee geworden. En wat zegt 2 Colossense 2, het 15e vers? Een tekst die je moet onderstrepen in je Bijbel. Daar staat over de Heer Jezus. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend. Is dat geen bemoediging? Dat heeft Hij gedaan. De Heer Jezus Christus. Onze Heer, onze Heiland. Hij heeft die openlijk te schande gemaakt. En daardoor over hen getriomfeerd. Hier heb je het bewijs. Colossense 2 vers 15. Een kernvers. Dit is de verklaring van geestelijk die Hier ligt het fundament. Hier ligt mijn... Hier ligt mijn vertrouwen in. Hierdoor wordt mijn geloof gevoed en gebouwd. En hierdoor hou ik moed. En hou ik het ook vol. Op grond van wat Christus heeft gedaan. Luister goed. Het kruis en de opstanding openbaren publiekelijk het falen van de demonische machten. Zij konden, God zij dank, Gods heilsplan niet Hij heeft ze openlijk te schande gezet. Prijs de Heer daarvoor. Satan had niet het laatste woord. Jezus had het laatste woord. En hij heeft het laatste woord. Want waar werkt hij naartoe? Nou, zoals het die D is geworden. En die D is aangebroken. Zo zal ook zeker Fide aanbreken. En daar werkt hij naartoe. En in die spannende tijdsleven leven jij en ik. De dag van glorie en victorie is aanstaande. En daarom moeten we ons voorbereiden. Op die dag van glorie en victorie. Daar mogen we ons nu reeds in verblijden. En de Satan wil die blijdschap uit ons hart roven. Maar ik verblijd me nu al. In de komst van de koning der koningen. ...en van de here der heren. Want de dag van Jezus' komst is aanstaande. En dan komt hij niet meer als een lam... ...maar als de leeuw uit de stam van Juda. Koning der koningen en heren der heren... ...staat op zijn dijk geschreven. Dat is de Heer die wij dienen. Die staat op het punt om te komen. En Satan weet dat hij nog een korte tijd heeft... En heel veel christenen beseffen het niet vandaag. Die zijn een beetje weggesust. En die soezen een beetje weg. En die houden zich bezig met punten en komma's. Maar zijn niet waakzaam en nuchter. Satan weet dat hij een korte tijd heeft. En daarom gaat hij als een beest tekeer. En het wordt tijd dat we als christenen ook een keer gaan wakker worden. Wees waakzaam en nuchter. Want de koning komt. En hij gaat... Zijn rijk van vrede en gerechtigheid vestigen. En hij zal, zoals Wilhelmina terugkwam uit Engeland. Hij zal komen uit een vergelegen land. De Heer Jezus. Na zijn residentie in Jeruzalem. En hij zal zijn koning der koningen. En de heren der heren. En de groten der aarde. Dat weet Satan ook. Die zullen hem komen aanbidden. En zich buigen voor hem neer. En ik begrijp daarom. Dat hij rondgaat, de Satan, als een brillende leeuw. Als een brissende leeuw. En daarom wil ik je zo aanmoedigen. Met vier ideeën in het vooruitzicht om stand te houden. Om niet toe te geven. Om je niet uit het veld te laten slaan. Want de Heere God is bezig, handelingen 3 vers 21. Met het herstel van alle dingen. En daarmate we dichter bij die tijd komen... zal de geestelijke strijd heftiger en heftiger worden. Het wordt niet minder... Laat die illusie al alsjeblieft varen. Ontwaak uit je droom. Het wordt niet minder, het wordt heftiger. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Hij is opgestaan. Hij leeft. En hij werkt toe naar Victory Day. En de beslissende slag is al geslagen. En daar ben ik zo ontzettend dankbaar voor. En dit wilde ik heel duidelijk eerst neerzetten voordat ik verder ga. Want hier ligt het fundament... En wij bevinden ons tussen D-Day en Victory Day. Maar alles ligt al vast en is gefundeerd in de persoon en het werk van niemand minder dan vorst Messias, de Heer Jezus Christus. Dat is de Heer die wij mogen dienen. En Hem wil ik vanavond verkondigen. Hem wil ik verhogen. Hem wil ik centraal stellen. Zodat je voor het eerst of opnieuw... Je leven aan hem zal toevertrouwen. Restloos, met huid en haar aan hem verbonden. Hem wie gegeven is alle macht in de hemel en op aarde. En die gezegd heeft, zie, ik maak alle dingen nieuw. We moeten meer onder de indruk gaan komen van wie onze God is. We hebben het in de kerk links en rechts veel te veel over mensen. Over wie wij zijn. Maar we moeten het over hem hebben. Die op het punt staat om te komen. En dan gaan levens veranderen. En voor de rest is het allemaal religie. En daar ben ik klaar mee. Het gaat om een relatie met deze God. En dat gaat je leven veranderen. En deze boodschap is vandaag nodig ontwaak Gij die slaapt en staat op uit de dood. En Christus zal over u lichten. En u zegt er iemand: Ja, Jack, dit is helemaal duidelijk. Maar hoe moet ik nou leven tussen die day en tussen vier day? Soms krijg ik de indruk van christenen... dat ze zeggen, ja, het was niks. En het zal nooit wat worden. We hopen maar snel dat we weggenomen worden. Dat Jezus terugkomt. Een soort moedeloos gevoel. Lieve mensen, God heeft in zijn Zoon... alle genade beschikbaar gesteld... zodat jij en ik vandaag kunnen leven in geestelijke overwinning. Geloof je dat? Want daar begint het bij. Als we dat dan niet meer geloven... Dat we een soort slachtoffer zijn geworden. Lieve mensen. In Christus meer dan overwinnaar. En daarom ben ik elke keer weer enthousiast als ik het evangelie uit mag dragen. Want ik doe dat in opdracht van de komende koning. Heb ik verwachting van. Het woord zal nooit leeg tot een weerkeer. Maar het zal altijd doen wat hem behaagt. Het zal voorspoedig zijn in waartoe hij het zendt. Het woord van God is levend en is krachtig. Ook vanavond het verandert levens. En daarom wil ik je toerusten zodat je uit dat woord gaat leven tussen d-day en tussen vier day Tussen Christus, kruis, dood en opstanding. En zijn openbaar worden in heerlijkheid. In die tussenliggende tijd leven jij en ik. En God wil je vanavond toerusten. Of je nou jong bent of oud, of je de Heer nou al lang kent of niet, nog niet zo lang. Hij wil je vanavond toerusten, om te midden van strijd. Heb ik ook. Te winnen van moeite, heb ik ook. Te midden van aanvechting en verdrukking, heb ik ook. Maar dat je te midden van al die dingen, de blijdschap en de vreugde in je God mag ervaren en mag beleven. In deze tijd? In deze tijd. Zodat je met een opgewekt hoofd, met enthousiasme en passie de Heer kan dienen. Omdat je weet, het is die day geweest. En V-Day is in aanval. Daar gaat het om. Wij moeten veel meer deze dingen tot ons nemen. Want dat bepaalt de blijdschap in je ziel. Ik kijk niet om me heen, ik kijk omhoog. En ik zie uit naar hem die mij lief heeft. En mij gekocht en betaald heeft met zijn kostbaar dierbaar bloed. Nou Paulus zegt, op jouw vraag, hoe moet ik nou tussen 3D en 4D leven? Hij zegt, ik heb drie principes voor je, daar komen ze. En nu moet je gaan meeschrijven, want het gaat in een vlot tempo. Ik heb drie principes voor je, drie grondregels, zodat je het volhoudt, zodat je het volhoudt, en dat je niet afneemt in je toewijding naarmate we dichter bij het moment van Jezus' komst komen, maar dat je toeneemt in toewijding. De eerste, de eerste, drie principes. De eerste is deze: blijf geestelijk in topconditie. Dat is de eerste. De tweede is: doe de complete wapenrusting aan. Dat is de tweede. En de derde is: volhard in het gebed. Als wij vanavond besluiten dit te gaan doen, dan ga je veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Geloof je dat? En dan delen we niet de geestelijke nederlagen, maar dan wil God ons geven geestelijke overwinningen. De eerste: blijf geestelijk in topconditie. Efeze 6, het tiende vers, daar lezen we dat. Dat is een kernvest, dat is heel belangrijk. Wordt vaak overgeslagen omdat velen naar de wapenrusting gaan. Maar Paulus zegt, nee, nee, wacht even. Vers 10, dat is een belangrijke. Voorts mijn broeders en wat mij betreft zusters, wordt gesterkt in de Here en in de sterkte van zijn macht. Zo'n indrukwekkend vers. Paulus zegt, we gaan het eerst even hebben over je conditie. Want wat is een soldaat die helemaal eigentijds is uitgerust met high-tech ...spullen aan zijn lijf... ...maar die geen conditie heeft. Dat is waardeloos. Daar heb je niks aan. Als, zijn, als hij lichamelijk niet in conditie is... ...dan kan hij nog zo'n goede uitrusting hebben... ...maar het zal niet baten. Een soldaat... ...moet in conditie zijn. En nu staat er iets heel moois. In het Grieks staat er voor de woorden... "wordt gesterkt. Daar staat letterlijk... ...sterk u... Sterk je in de Heer. Onze geestelijke conditie heeft alles te maken met onze relatie met God. Of wij Hem kennen als een God van nabij, of we omgang met Hem gehad hebben. Ik heb dat vandaag ook allemaal zitten lezen, kan ik niet gaan herhalen voor de schrijvers onder ons. 1 Samuel 30, vers 6, daar lees je dat van David. Je komt het onder het oude verbond al tegen. David die komt met zijn mannen bij Ziklag. Ziklag is verwoest. En de vrouwen en de kinderen hebben ze meegenomen. En daar staat staat David voorziklag. Verwoest. Vrouwen en kinderen weg. En op een gegeven moment staan ze mannen hem naar het leven. En dan staat er zo mooi. Doch. Doch. Geestelijke strijd bij David. Doch David sterkte zich in de Heere zijn God. Mooi hè? Vind ik zo bijzonder. Alles van je afgenomen. Geen uitzicht. Hopeloos. Doch. Zo'n mooi woordje. Geldt dat ook voor jou in je geestelijke strijd? Er komt zoveel op me af, Jacques. Maar ik heb één geheim. Ik sterf me in de Heere, mijn God. Daar gaat het om. Dat is het geheim. Dat bepaalt je conditie. Wil je ook een voorbeeld voor onder het nieuwe verbond? Blader even naar 2 Timotheus 2. 2 Timotheus 2. Het eerste vers. Dat is ook een tekst om echt te onderstrepen. David beoefende dit leven al onder het oude verbond. Zeer indrukwekkend. Lees die geschiedenis na, 1 Samuel 30. Maar in 2 Timothius 2 komt exact hetzelfde weer terug voor jou en mij, die leven onder het nieuwe verbond. Zo mooi. 2 Timothius 2, het eerste vers. U dan mijn zoon, mijn dochter, wordt gesterkt in de genade die in Christus is. Jezus is. Mooi hè? Daar ligt de kracht. Dat vind ik zo'n bijzondere aanspraak. Ik heb je eerder vanuit de Efezebrief uitgelegd. Dat wij deel zijn geworden van het huisgezin van God. Waar of niet? Eerder in de Efezebrief zagen we dat we de Heilige Geest hebben ontvangen. Waardoor we de schepper van hemel en aarde. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Mogen noemen onze? Vader. Abba. Vader. Nou hier zegt hij het. Vind ik zo bemoedigend. En hij zegt het vanavond tegen jou en tegen mij. Jacques, mijn zoon. Liefdevol hè. wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Die genade, zegt Titus, die is verschenen. En die onderwijst ons. En die voedt ons op. Daar word je echt een grote jongen van. Die genade van de Heer Jezus. Daar word je echt door toegerust. Daardoor word je echt een hels, soldaat. Daardoor blijf je geen groentje in het leger van de Heer. Het gaat over de geestelijke wapenrusting. Maar eerst je conditie. Dat heeft alles te maken met de omgang met de Heer Jezus. Ik heb gisteren in Urk gesproken. Zeer gezegende samenkomst gehad. Ik zeg mannen, vrouwen, met wie je omgaat, daar word je mee besmet. Dat geldt hier ook. God wil zijn genade aan je kwijt. De geest die in Christus actief was toen hij opstond... is vandaag actief in jou en mij. Geestelijke kracht, broeders, zusters. Geestelijke conditie. Waartoe Paulus oproept in Efeze 6, vers 10. Heeft alles te maken met de Heer Jezus. Dat we hem maken tot de bron van ons leven. Hij is mijn eten, hij is mijn drinken. Hij is mijn leven, hij is mijn alles. Uit zijn genade leef ik. En bij hem is een bron van genade overvloeiende. Voor de grootste van de zondaar. En de Heer Jezus zei in Johannes 15, blijf in mij en ik in u, dan draag je veel vrucht. En als ik in hem blijf en hij in mij, dan is zijn kracht ook mijn kracht. Ik heb niks met alle handen en bellen waardoor je een volwassen christen wordt. Heb veel omgang met Jezus en je zal worden zoals hij is. Dat is het geheim. Dat vraagt investeren in de omgang met hem, hem helemaal tot je nemen. En daarom, ik wil je vanavond aanmoedigen, heb eerst en vooral omgang met Jezus. Verkeer veel aan zijn voeten. Bouw je geestelijke conditie op door omgang met hem te hebben. En leef dagelijks uit genade die bij hem afkomstig is. Dat is het geheim. En voordat Paulus verder gaat, drukt hij dit de gelovigen in evenze op het hart. Dat is het eerste. Zorg ervoor dat je geestelijk in topconditie bent. Je legt even de toetssteen aan hè, voor je eigen leven nu. Hoe is het? Hoe is het met je conditie? Misschien heig je naar wapenrusting, maar is je conditie helemaal niet in orde. Ik kan je vanavond heel veel wapens aanbieden, maar als je conditie niet goed is, dan ga je alsnog het onderspit delven, toch? Daar mag je best even ja op zeggen, want dat moet heel duidelijk zijn. Allereerst wijst Paulus op de conditie. En dan gaat hij naar het tweede toe. Blijf in topconditie, doe de wapenrusting aan. Daar komen ze. Zes wapens. Je kan niet zeggen allemaal wapens. Het heeft ook met kleding te maken. Maar het is wel heel bijzonder. Hè? Ik heb in het begin gezegd, Paulus die schreef deze brief in de gevangenis. Hij is een man die geketend is, lezen we. Dus Paulus zit daar geketend en ik heb daar een beetje een beeld van. En ondertussen, wie ziet hij lopen? Soldaten. En dan denk ik: hé, hey, daar kan ik nog wat van leren ook. Dan zit die gevangen en hij leert geestelijke lessen in dat wat de soldaten aan hebben, welke wapens ze bij zich dragen. En hij denkt: hé, hey, dat ga ik schrijven aan de gemeente in Evenzin. En vanavond geef ik het ook door aan jullie hier in Zwijndrecht. Mooi hè? hij zit gewoon te kijken en hij ziet wat. En dan denk ik: hé, hey, ik ben ook een heilsoldaat. Ik ben ook lid van het leger des heils. En ik heb ook. Een wapenrusting nodig, want anders red ik het niet. Mijn conditie is belangrijk, maar daarnaast ook mijn uitrusting. Paulus zegt, ik ga ze tekst in uitleg geven. De wapenrusting. Twee functies. Twee doelen, zegt Paulus in dit stukje. In de eerste plaats om weerstand te bieden. En in de tweede plaats om ook daadwerkelijk stand te houden. Daarom geeft God je een wapenrusting. Ook al een bemoediging. Je hoeft het niet te verwerven. Je hoeft het niet te gaan zoeken... Je hoeft het niet vanuit jezelf op te gaan werken. Godzak, biedt het je aan. Doe aan. En daar hebben heel veel mensen die leidelijk zijn moeite mee. Ja, dat kan ik niet. Ieder die wederom geboren is, die krijgt deze wapenrusting aangeboden. Je hoeft er slechts in te gaan staan. Je moet je positie gaan innemen. En geloof me, het past allemaal. Het past allemaal. Het is helemaal uitgezocht door de koning der koningen en de heren der heren. De uitrusting van de soldaten van het leger des hels. Die uitrusting bestaat uit zes onderdelen. Daar komt de eerste. We beginnen met de riem. De gordel. Daar wordt over gesproken in vers 14a. Die Romeinse soldaat. Die droeg onder zijn tuniek een brede gordel. En indien nodig. Wikkelde hij het onderste deel van zijn tuniek om zijn middel. Zodat hij vrij kon bewegen. Nou dat is duidelijk. Met een lange jurk aan kan je niet vrij bewegen. En die gordel, die was. Door die gordel was die soldaat elk moment. streepje onder elk moment. klaar voor zijn reis. of voor het dienstwerk en voor het gevecht. Daar moeten wij toe bereid zijn. Elk moment van de dag. De waarheid om God. Stelt mij in staat om op elk moment van de dag de geestelijke strijd te strijden. Hoe kennis van het woord hebben? Dat woord je eigen maken. Zodat je kan reageren op een aanval van de boze. Dat is het eerste. Het Tweede betekenis hier. In de lendenen, de heupen, in je middel, daar ligt de kracht van de man. Dat is het centrum. Daar bevindt de kracht van de man. Nou onze kracht ligt in het woord van God. Daarmee verdedigen wij ons en van daaruit leven wij. En daarom is het van levensbelang die riem, die gordel te dragen. Om God je middel met de waarheid. En heel belangrijk is het accent hier dat het van levensbelang is om die waarheid te kennen... En die waarheid te praktiseren. En daarom is het zo belangrijk dat wij bijbelkennis opdoen. En daarom mag je best weten. Daarom ben ik tegen heel veel vormen van entertainment op geestelijk gebied. Daar krijg je geen discipelen van. Tuurlijk is het leuk om een uur uit je bol te gaan met een band of wat dan ook. Maar daar word je geen discipel van. Je moet dat woord van God tot je nemen. En daarom moet er in de samenkomst ruimte zijn voor woordverkondiging. Niet tien minuutjes of zo. Gewoon een stevige woordverkondiging. Dat woord verandert mensen. Waarom? Omdat de waarheid ze vrijmaakt in hun denken. Dat denken moet vernield worden. Dus dat woord moet luid en duidelijk, krachtig, in betoon van geest en kracht gesproken worden. Zodat hun denken vernield wordt en dat mensen een nieuwe wandel krijgen. Kennis van het woord. Om God met de waarheid. Twee. Een harnas, vers 14b. En dat is heel belangrijk, dat is heel mooi. Dat harnas... ...dat beschermde de meest vitale organen. Dat is belangrijk, hè? De meest vitale organen... ...je hart, je leven, je longen... ...noem maar op, ik kan het allemaal invullen. Daarvoor was een harnas. En dat harnas wordt genoemd... ...in combinatie met gerechtigheid. Nou, door het geloof zijn wij... ...staan wij rechtvaardig voor God. Ik heb het altijd zo uitgelegd... ...door het geloof in de Heer Jezus... ...kunnen wij God weer in de ogen kijken. Dit was onze situatie... Maar door het geloof in de heer Jezus is onze verhouding zo goed. we kunnen hem weer recht in de ogen kijken. Zonder vervelende gevoelens. Het is goed tussen God en mij. Gerechtvaardigd door het geloof. Maar daar gaat het hier niet om. Dat is de juridische betekenis. Waar het hier om gaat is dit. Het heeft ook alles te maken met morele gerechtigheid van de geloven. Dat wil zeggen het doen van rechtvaardige daden. Is heel belangrijk. Het gaat dus om... Praktische rechtvaardigheid. Rechtvaardig in ons spreken, rechtvaardig in ons denken, rechtvaardig in ons doen. Paulus zegt, zo'n oprechte, rechtvaardige levenswandel stelt je in staat om aanvallen van de boze te weerstaan. Satan krijgt geen grip op je. Ik geloof dat Noach zo'n man is geweest. Noach was rechtvaardig. Die wandelde in de wil van God. En die, die rechtvaardige levenswandel is als een harnas. Wat je meest vitale delen van je lichaam, de meest vitale organen beschermt. De derde, schoenen, vers 15. Dat is een indrukwekkend vers. En dat moet, als het goed is, moet er een lampje gaan branden. Je gaat denken aan een bepaalde tekst. Wat staat er in vers 15? En de voeten geschroeid hebben met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Het gaat over bereidheid. Het gaat over het evangelie van vrede. Jullie moesten natuurlijk allemaal denken aan Isaiah. Zo'n mooie tekst. Jezaja 52 vers 7. Schrijf maar op. Daar staat het volgende. Hoe liefelijk... Zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt. Die vrede laat horen. Die een goede boodschap brengt van het goede. Die hel laat horen. Het gaat uiteindelijk over de Heer Jezus. Die zou komen. Maar jij en ik vandaag zijn diezelfde soort type boodschappers. En wat, waarom is dit nou een onderdeel van de wapenrusting? Nou hierom. Luister goed. Satan die is machteloos tegen een man, tegen een vrouw. die heel bewust voor God kiest. en tegen Satan. die duidelijk partij kiest. En daar moet het in je leven op aankomen. Er zijn te veel mensen vandaag in een grijs gebied. God zegt vandaag: kies heden wie je dienen wil. Als Baal God is, volg hem nou. En als ik God ben, volg mij na. Voor de Heer kiezen, tegen Satan. En dat je vanuit die keuze ook bereid bent om het evangelie uit te gaan dragen. Om dat evangelie door te gaan geven. Dat is een middel waardoor de boze geen grip op je krijgt. Je spreekt je duidelijk uit voor hem, voor de Heer God en tegen Satan. Partij kiezen. En ook van daaruit bereid zijn om dat evangelie verder te brengen. Ik weet het, met evangeliseren is er heel veel strijd. Of met mensen het evangelie te delen. Maar daarna zeg je: het was een goede tijd. Ik ben opgebouwd innerlijk. Het versterkt me. En die grote zendingsopdracht, broeders en zusters, die wordt door één iemand gedwarsboomd. En wie is dat? Dat is de tegenstander. En hij wil mij dusdanig verlammen, gisteren nog ervaren, dat ik niet op de plek van bestemming kom waar ik dat evangelie van vrede uit kan dragen. Die goede boodschap kan verkondigen. Dat wil hij blokkeren, belemmeren, tegenhouden. Maar we moeten daar doorheen breken. Want die grote zendingsopdracht, die moet volvoerd worden. En daar wil hij mij voor gebruiken. En luister nu goed, onze sandalen van de bereidheid... Geven ons houvast. En grip. Mooi hè? Die bereidheid. Die sandalen van de bereidheid. Die geven ons houvast. En grip. En daarom zegt Paulus: Houd stand. Doe een gordel om je middel. En schoei je voeten met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Van de vrede. We moeten dat evangelie niet voor onszelf houden. En je moet je eigen afvragen: Wat doe ik? Om dat evangelie te brengen daar waar het nog niet geweest is. En dan kom ik bij een hele belangrijke. 4, vers 16. Wat noemt Paulus daar? En neem bovenal het schild van het geloof op... waarmee u de vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Heel belangrijk. Geestelijke strijd. De vijand werkt met vurige pijlen. Hoe was dat in die tijd? Nou, de vijand schro- schoot van grote afstand honden de pijlen af met brandend pek. En die werden naar het volk toegeschoten. En daar kan je je voor beschermen. Nou, die soldaten die wilden zich beschermen tegen die vurige pijlen en die droegen een schild. En dat schild bedekte hun hele lichaam. Dat was een houten schild bekleed met linnen en dierenhuiden. En voordat de strijd begon legden ze die schilden in het water. Vuurige pijlen, schild in het water. Waarom? Nou, opdat ze die pijlen, die vurige pijlen konden doven. Zodat ze die tijdig konden opvangen en dat ze gedoofd werden. Vandaag, in jouw en mijn leven, komen er honderden pijlen op ons af. Vuurige pijlen, scherpe pijlen. Paulus zegt, het schild van het geloof heb je nodig. En nu vraag je natuurlijk, noem eens wat vurige pijlen. Nou, vanuit de Johannesbrief kan ik al dit zeggen. De boze gebruikt altijd pijlen van de begeerte van ons vlees. Lusten, verlangens, verslavingen. Daardoor wilt hij ons uit dat gezegende kanaans leven trekken. De begeerte van de ogen, wat is dat? Hebzucht. Materialisme. Ikke, ikke, ikke. Alles voor jezelf. Daardoor gaat een heleboel kapot. Binnen en buiten de christelijke gemeente. Maar ook de grootheid van het leven. Wat is dat? Hoogmoed. Trots. Binnen en buiten de christelijke gemeente. Dat zijn allemaal vurige pijlen van Satan. En velen zien het niet. Die zijn er blind voor. Wil je nog meer weten? Vurige pijlen zijn ook Leugens. Wil je het nog concreter hebben, vurige pijlen? Dat is ook bijvoorbeeld angst. Vele mensen worden vandaag door angst gedreven. De Bijbel zegt: de ware liefde drijft de vrees buiten. Maar velen laten zich meenemen door angst. Anderen die laten zich ontmoedigen door mensen om zich heen, familie, vrienden, mensen in je eigen gemeente. Laten zich wegtrekken uit. Dat geestelijke kanaan hebben ze in mijn leven ook willen doen. Kritiek geven. Leugens over me verspreiden. Om mij maar uit dat leven te trekken. Maar gelukkig is daar het schild van het geloof. Wil je nog meer vurige pijlen hebben? Velen zijn vandaag bezig om verwarring te zaaien over de waarheid. Die zegt dit en die zegt dat. Velen worden verleid door dwaalleer Ongekend vandaag. Mensen die ik soms een jaar geleden heb ontmoet... en waarvan ik een jaar later hoor... waar ze in verzeld zijn geraakt. Ongekend. Geen onderscheidingsvermogen. Beproef de geesten vandaag. Of ze uit God zijn. Dit zijn vurige pijlen van Satan. Niet alles wat zich geestelijk voordoet... is geestelijk. Omdat de Satan... zich vermomt als een engel... van het licht. Toets alle dingen. Wees een bereer. Vraag God om één gave... En vooral die onderscheiding van geesten. Als er vandaag één gave nodig is, dan is het die. Heb onderscheid in de dingen die tot je komen. Onderzoek het. Dat zijn allemaal vurige pijlen. Moet ik nog doorgaan met, met, met de enorme toestanden rondom occultisme en magie. En alle ellende die daaruit voortvloeit. Wat ik in het pastoraat tegenkom. Mensen die zo gruwelijk gebonden zijn. Allemaal verleidingen. Alternatieve geneeswijden, Juist in reformatorische gezinten. Wordt goed gepraat. Hier is kopie en al die ellende. Het is duisternis. En als je erover begint. Soms in de meest degelijke kringen, Je krijgt de grootste oorlog. Maar het is duisternis. En het zijn vurige pijlen van de Satan. En we moeten ze ontmaskeren. We moeten die bolwerken slechten. Want we leven in de laatste dagen. En dat zijn dagen die boos zijn. Allemaal voorbeelden van vurige pijlen. Hoe ga ik daarmee om? Het schild van het geloof. Het geloof gebruikt het woord van God. Ik maak in die strijd die ik ook meemaak gebruik van de belofte van God. Van de kracht van God. Van zijn genadige voorzieningen. Voorbeeld. Ik ervaar onrust. En ik vraag heren, God geeft licht over de onrust. Wat de reden daarvan is. Maar u heeft gezegd, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal je rust geven. Ik ga met die belofte aan de slag. En Luther zegt, je moet zo hard op de nood slaan dat de vrucht eruit komt. Zo moet je met de belofte van God omgaan. Bidden met de belofte van God in je hand. Roep mij aan in de dag van je benauwdheid en ik zal je eruit helpen. Heere God, u heeft gezegd, roep mij aan in de dag van je benauwdheid. Ik zal je eruit helpen. Hier ben ik. Ik ben benauwd om die en die reden. Ik heb strijd, geestelijke strijd, kom er niet uit. Maar uw woord zegt dit. En ik pleit op dat woord en ik neem het tot me. En ik ontvang rust in mijn hart. Ga je zo met het woord van God om? Dit hebben wij gekregen. Dit zijn onze wapens. Dit is het schild van het geloof. Het geloof rust en leeft uit de beloften van God die in Christus, Jezus, Ja en Amen zijn. Mooi hè? Ik moet bezig zijn met dat woord van God. En dat is mijn schild. Leugens, aanklachten in mijn geweten, je beeld je in dat je behouden bent, maar je bent het niet. Die in Christus is, die is een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Wie in de zoon gelooft, die heeft het leven. Dwars tegen alle aanvechtingen. Dit zegt uw woord. En daar klem ik me aan vast. Wegbestrijding. Zo moeten wij gaan optreden. Wij zijn veel te zoetsappig in de geestelijke strijd. Zo moet je optreden. Als je moedeloos bent, dan zeg je met de psalm Oh, mijn hopeloze, moedeloze ziel, hoop op God. En ik zal hem nog loven. Je moet jezelf aanpakken. We laten ons zo vaak meeslepen in de geestelijke strijd en worden slachtoffer. En we lijden, we delven het onderspit. We lijden nederlagen. Is dit duidelijk? Fundamenteel. Het scheelt van het geloof. Ik moet verder. Een helm. Vers 17a: Er wordt gesproken over de helm van de zaligheid. Dat vind ik heel bijzonder. De helm van de zaligheid, de helm van de verlossing, de helm van het behoud. Weet je waar het mee te maken hebt? Met geloofszekerheid. Vele mensen vandaag, en dat heeft ook te maken met achtergrond en opvoeding, maar die verkeren voortdurend in twijfel: ben ik het wel of ben ik het niet? Paulus spreekt over de helm van zaligheid, van behoud, van redding. Wij mogen zeker weten, door het geloof in de Heer Jezus Christus, dat we behouden zijn. Niet op grond van iets in mijzelf, maar op grond van wat die ander voor mij in mijn plaats gedaan heeft. Geloven alleen, geloven alleen. Daar gaat het om. En door dat geloof mag ik zekerheid hebben en kan ik mijn gedachten ordenen. Laat je niet op de loop nemen met je gedachten. Maar het is een helm van zaligheid. Paulus zegt in 1 Thessalonica 5 vers 8. Bekleed je met de helm als hoop op de zaligheid. Met andere woorden. Het is zekerheid. Geloofzekerheid. En wat doet Satan? Die valt ons aan in ons denken. Satan wil ons door middel van valse leringen. Door middel van verleidingen van die heerlijke zekerheid en hoop weghouden. En dat vind ik zo aangrijpend wat ik soms zie in nazorg. Mensen die zich helemaal laten meenemen in hun gedachtenleven. En alle hoop en uitzicht kwijt zijn. De blijdschap kwijt zijn. Een nederlaag hebben geleden. En niet hebben opgetreden daartegen. Paulus zegt, we hebben de helm der zaligheid. Wij mogen staan in de volle zekerheid van het geloof. Zodat we niet verward hoeven worden in ons denken. Zo belangrijk, broeders, zusters, hoe wij denken. En waar wij ons denken door laten vormen. Vul je denken met de waarheid. En de waarheid... Zou je vrijmaken, zodat je steeds sterker komt te staan in de geestelijke strijd. De laatste, het zwaard, vers 17b. Het zwaard is het woord van God. En nou kom ik bij een heel belangrijk iets wat ik pas ook ontdekte tijdens een studiedag. Het zwaard is Gods woord en in het het Grieks kent twee woorden voor woord, voor het woord woord. Je volgt me nog hè. Het Grieks kent dus twee woorden voor dat woord. In de eerste plaats is dat het logoswoord en in de tweede plaats het rema-woord. En hier gaat het over rema. Luister goed. Hier wordt een wapen besproken, een zwaard. Logoswoord is het geschreven woord van God. De wet, de profeten, noem maar op. En het rema-woord is het gesproken woord van God. En nou komt hij: Als de duivel jou en mij verzoekt tot het actief doen van het kwade of het bewust nalaten van het goede, moeten wij een bijbehorende bijbeltekst gereed hebben en hardop uitspreken. Een REM-woord. Volg je me? Dat is heel belangrijk. Dat vraagt van ons memorisatie van bijbelteksten. Dat vraagt parate kennis, zodat wij onszelf kunnen verdedigen. Handel je zo in je leven. Dus er komt een aanval. Je hanteert gelijk het zwaard. Rema woord. En je weerlegt Satan in zijn aanklacht in jouw denken. Daar ligt kracht. De Heer Jezus. Hij is altijd het voorbeeld. Lucas 4. Driemaal. Er staat geschreven. Die deed ook. Rema woord. Hij sprak het uit. En wat staat er? En de Satan week van hem. We zingen toch dat lied, wij willen worden als hij. Zo wil ik worden, steeds meer. Zodat de boze op geen enkele manier grip krijgt op mijn denken. Want hij heeft maar één doel. Hij kan aan mijn positie niks meer veranderen. Maar mijn conditie wil die beuken en wil die schade aanrichten. Zes wapens. Ik sluit af met de derde oproep. Paulus zegt, blijf in topconditie geestelijk. Tweede plaats zegt hij: Doe je wapenrusting aan. En heel kort nog iets: Volhard in het gebed. Tegenwoordig hebben heel veel soldaten zo'n apparaatje, geloof ik, in de helm zitten. Dat ze contact met elkaar kunnen houden. En bovenal met degene die de bevelvoerder is. Of hoe dat dan ook mag heten. Ik ben niet zo defensieachtig ingesteld. Maar er is in ieder geval contact. Nou, heel simpel. Jij en ik zijn allen lid van het leger van het heil. Je moet contact met de leiding houden met de Heer Jezus. Afgestemd zijn, fijngevoelig zijn... voor de leiding van de Heilige Geest. Nou, Paulus die zegt in, in vers 18 tot en met 20... vol in het gebed. En hij benadrukt de noodzaak ervan. Niet alleen je conditie is belangrijk. Niet alleen je wapenrusting is belangrijk. Je moet ook in contact blijven met de Heere God. Voortdurend online zijn met Hem. Zodat je je instructies hoort. Nu moet je inhouden... Nu moet je verdedigen, nu moet je toeslaan. Afstemmen op hem. Helemaal verbonden met hem. En dan noemt Paulus vier principes. Hij zegt, je moet volharden in alle gebed. Dat wil zeggen in allerlei vormen van gebed. Niet alleen vragen, maar ook dankzegging. Zonder Voorbeden, maar vooral aanbidding. God zoekt vandaag aanbidders in geest en in waarheid. Dat is een vorm van gebed, aanbidding. Dat is hem die plaats geven die hem toekomt. Koning der koningen, heren der heren, overwinnaar. Zo wil ik hem erkennen. Zo wil ik hem grootmaken. Maar het heeft ook te maken met vormen van gebed: persoonlijk gebed, gezamenlijk gebed, hardop bidden, in stilte bidden. Je kan ook een houding aannemen: zitten bidden, knielen bidden, bidden met handopheffing. Alle gebed, Paulus zegt. Beoefen het allemaal. Dat heb je nodig. In de geestelijke strijd. Laat je leven een leven van gebed zijn. Niet zo nu en dan. Bij de maaltijd of zo. Maar maak gebed tot je lifestyle. Mooi hè? Hij roept daartoe op. Hij zegt het daarbij ook nog. Ten alle tijden. Niet als jij behoefte hebt. Of als het moeilijk is. Ten alle tijden. Hij zegt bij elke gelegenheid. In elke situatie. Zou je doen? Ik heb een broeder leren kennen. Die begon zo, zo spontaan te bidden. Waar hij ook liep. Nou, dat maakte ik de eerste keer mee. Ik dacht, wat gaan we nou krijgen? En hij ging gewoon stil, en gewoon bidden. En ik deed dit. Maar hij was even vrijmoedig. Maar ik, dacht, ik kan toch gewoon de heer aanroepen? En als ik in een restaurantje zat te eten, dan heel krampachtig om je heen kijken van... Nou, zullen we nu met elkaar? Ja. Ik heb een broeder gehad, die ging gewoon hardop bidden aan tafel. Mensen of geen mensen. Ten alle tijden, zegt Paulus, bidden. Waar je ook bent, gewoon lekker vrijmoedig. En dan moet je één keer doen in je leven, dat doorbreken, daar ben je vergoed vanaf. Niet allemaal tegenaan blijven kijken, doorbreken. Dat is de enige manier om te overwinnen. Paulus zegt het bij elke gelegenheid, in elke situatie. En vooral dit zegt hij in volharding en smeking: zonder verslapping, zonder ophouden. Niet na twee keer zeggen: ah, gebeurt niks, of drie keer, of veertien keer, of vijftig keer. Volharden, volharden, volharden. Hou vol, hou vol, hou vol. 4D is een aantocht. En ik sluit af. Hij zegt, bid ook voor alle heiligen. We hebben elkaar nodig. Dat wil ik aan het einde van deze serie zeggen. Wij hebben elkaar nodig. Dat we in topconditie blijven. Dat je elkaar wel eens bevraagt. Hé, hey, hoe is het met je wapenrusting? Mis je zwaard? Heb je zwaard niet bij je? Heel veel samenkomsten, kom ik vandaag, hebben ze geen zwaard bij zich? En dan zeggen ze, we gaan naar de samenkomst. Dat klopt niet. We moeten elkaar bevragen. Blijf in topconditie. Kleed je goed aan, doe de wapenrusting aan, want anders moet je niet klagen over geestelijke nederlagen. Als je lui bent, te lui om het aan te doen, dan leid je nederlagen. Maar actief zijn, betrokken zijn bij de zaak van de meester. En als laatste vol in het gebed. En bid dan ook voor en met elkaar. Hou elkaar vast. Er zijn hier mensen van zoveel richtingen en stromingen. Wat wij hier op deze avond doen, is menselijke, menselijke wijze gesproken onmogelijk. Maar wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Dat gebeurt hier. Hou elkaar vast. Bid voor elkaar. Volhardend in het gebed. En ik durf echt de garantie te geven. En ik moest maar kort zijn vanavond. Want die wapenrusting, elk wapen is een prek apart. Maar de grote lijn heb ik met je gedeeld. Als je hier op let, broeders en zusters, ik zeg het ter afronding van deze serie. Als je in geestelijke conditie blijft. Als je getrouw bent in het aandoen van de wapenrusting en die hanteert. en je volhardt in het gebed. dan kan je vandaag een blijmoedig en opgewekt christen zijn. Dankzij jouw geweld. Dankzij de genade. geopenbaard in niemand minder dan de Heer Jezus Christus. En hij biedt zichzelf aan. Ik ben gisteren en heden dezelfde. En dat tot in eeuwigheid. Die day, het ligt achter ons. Fide het ligt in het vooruitzicht. En als strijdende zie ik omhoog naar hem die op het punt staat te komen. Zie je ernaar uit. Zie je ernaar uit. En ik wil jullie voorgaan vanavond en zeggen, Heer Jezus, we hebben nog maar een korte tijd. We hebben nog maar een korte tijd. En ik geef me vanavond opnieuw aan u en ik wijd me aan u toe. En ik wil deze wapenrusting gaan hanteren. En ik wil impact maken op de mensen in mijn directe omgeving zodat het zichtbaar wordt in en door mijn leven heen dat u de levende bent en dat ik een levende verwachting heb en dat ik uitzie naar die dag van glorie en victorie en dat ik met Hem mag gaan regeren duizend jaar en daarom broeders en zusters ik eindig met de verse die je kan lezen in Efeze 6 vers 23 en vers 24 vrede zij de broeders en zusters en liefde met geloof van God de Vader en van de Heere Jezus Christus, de genade, zij met allen, die onze Heere Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben. Amen. Vader in de hemel, we willen u zo hartelijk danken voor dit onderwijs vanuit Ephesus 6. Het is veel, maar het is zo rijk. En ik wil u zo danken, Heere Jezus, dat wil ik u echt Ik kom woorden daarvoor tekort dat u me niet alleen getrokken hebt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Dat komt in deze brief naar voren. Maar u rust ons ook toe tot dienst Zodat we vandaag niet van klacht tot klacht voort hoeven gaan. Maar dat we dankzij de genade van de Heer Jezus Christus mogen leven. Van kracht tot kracht. En van dat leven gaat wat uit. O Heere, geef onder ons mannen en vrouwen naar uw hart, vol van de heilige geest. Mannen en vrouwen in geestelijke topconditie, afgestemd op u, volledig bewapend en voortdurend in gebed. Die met blijdschap en vreugde hun taak in hun huwelijk, gezin, op hun werk in hun studie waarnemen. En terwijl ze wandelen op deze wereld, hun ogen opheffen naar omhoog, omdat hun verlossing nabij is. Heer, dank u wel voor dat geweldige vooruitzicht. We zien uit naar uw komst, Heer Jezus, dat u uw rijk van vrede en gerechtigheid gaat vestigen. Eindelijk vrede, eindelijk gerechtigheid. En dat u, Heer Jezus, zal gaan regeren. Duizend jaar. Satan gebonden. De strijd voorbij om uiteindelijk over te gaan naar de eeuwige toestand, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. O heren, het is zomergebed voor al mijn broeders en zusters, dat ze zich vanavond zullen toewijden voor het eerst alweer opnieuw aan deze koning, die het meer dan waard is om gediend en vertrouwd te worden. Heren, ik dank u voor al deze avonden. Wilt u het gebrekkige van mij vergeven, datgene wat van mezelf was, genadig wegnemen. Maar dat wat van u was, heren, rijkelijk zegenen. En ik dank u voor die levens die door deze avond veranderd zijn. Ik wil u daarvoor alle glorie, eer en aanbidding geven. En we mogen het zo gaan zingen met elkaar. In Gods overwinning trekken wij ten strijd samen in het leger. Hem ten dienst gewijd. Heer Jezus, we zeggen het vanavond tegen u. We houden van u. We zien naar u uit. Want uw komst is het. Die ons heil volmaakt. En daarom kom, Heer Jezus. Ja, kom haastig. Amen. We gaan zingen opwezen. Ik wil iets delen van mijn leven. Uh, De Heer heeft ons gezegend met negen kinderen... Waarvan de eerste acht jongens en daarna een meisje.